0: Lange
1: Zeit haben Anleihen in den Investmentüberlegungen vieler Anlegerinnen und Anleger keine große Rolle gespielt. Kein Wunder, warfen Anleihen von soliden Schuldnern bis vor kurzem entweder keine oder sogar negative Renditen ab. Doch die zinslosen Zeiten sind vorbei und Anleiheinvestments erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Grund genug also für uns, noch einmal einen genaueren Blick auf das aktuelle Anleihemarktumfeld zu werfen. Das wollen wir natürlich in diesem heutigen Podcast tun und dabei auch herausarbeiten, warum Anleihen nicht nur wegen der höheren Renditen mehr Aufmerksamkeit verdienen. Gern können Sie diesen Podcast überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, auch das möchte ich gleich eingangs erwähnen. Und natürlich unseren heutigen Gesprächspartner, den Sie, glaube ich, alle mittlerweile kennen, vorstellen, Karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Bevor wir loslegen, wir möchten ja doch immer mal wieder ein paar persönliche Einblicke geben, sozusagen aus dem Leben des Karl. Deswegen heute zum Start mal meine Frage, was war denn dein schönstes Erlebnis in der vergangenen Woche? Wir fragen ja oft immer nach den negativen Dingen, Karl.
2: Na, Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dass ich ab und zu zu dem Berliner Philharmoniker gehe. Nee. Weißt du nicht, ne? Du
1: bist ein Feingeist.
2: <lacht> ja, aber ich finde, man kann sich da so wirklich schön entspannen bei Musik mhm. und die Gedanken kreisen lassen. Und das war wirklich eine tolle Aufführung von Dvorak, Starbad Marta, das ist eine Messe, aber äh, toller Chor, tolles Orchester, also es war wirklich sehr beeindruckend.
1: Wow, da bin ich jetzt etwas beeindruckt und überlege gerade, wie wir da jetzt den Bogen kriegen. Dann würde ich sagen von der Symphonie. Zur Kakophonie der Finanzmärkte rübergehen. Ähm, wir wollen ja ein Stück weit über Notenbankenzinsen reden. Kannst du uns zunächst noch mal kurz sagen, Karl, warum wir es überhaupt mit Nullzinsen zu tun hatten und dann auch noch so lange?
2: Ja, da müssen wir wirklich weit zurückgehen, Andreas. Es ging nämlich nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 los und dann kam gleich ja die Euro-Krise zwei, drei Jahre später. Und dann haben die internationalen Notenbanken begonnen, weltweit die Zinsen wirklich massiv zu senken, fast bis auf Null runter. Und am Ende muss man schon sagen, dass es auch geholfen hat. Die Krise ist nicht weiter eskaliert. Immerhin war damals der Zusammenbruch des Euro eine reale Möglichkeit. Die Eurokrise und die Möglichkeit des Auseinanderbrechens der Währungsunion hat bei der EZB einen mächtigen Eindruck hinterlassen, Deshalb hat sie die Zinsen vorsichtshalber sehr lange unten gehalten. Von der Preisseite her war das ja auch kein Problem, denn die Inflation war zu dieser Zeit komplett unter Kontrolle. Zeitweise gab es sogar eher die Angst vor einer Deflation. Die EZB blieb dann in den gesamten 2010er Jahren ganz unten mit den Zinsen, während die Amerikaner schon wieder Richtung Normalisierung unterwegs waren. Bis 2019 wurden die Leitzinsen da immerhin schon auf wieder 2,5% Prozent angehoben. Dann kam Corona und die Nullzinsen waren
1: wieder zurück, um die Wirtschaft, den Privatsektor und den Staat zu stützen. Tja, und dann kam die Zinswende und die kam für viele sehr, sehr plötzlich. Das hatte crashartige Züge. Karl, was führte dazu?
2: Naja, dann kam eben die Inflation und zwar gleich doppelt angetrieben. Zuerst durch Corona und den damit einhergehenden Lieferengpässen und dann durch den russischen Angriffskrieg. Der hat ja vor allem fossile Energie extrem verteuert. Also gleich zwei Angebotsschocks in relativ kurzer Zeit. Das hat die Bekämpfung der Inflation für Notenbanken besonders schwer gemacht, weil Leitzinserhöhungen vor allem auf der Nachfrageseite ansetzen. Sie verteuern nämlich Investitions- und Konsumentenkredite und drosseln so die Nachfrage. Darum ging es aber diesmal gar nicht, sondern ums Angebot. Von daher zielten die Notenbanken mit ihrer Zinspolitik vor allem darauf ab, die Inflationserwartungen der breiten Bevölkerung zu dämpfen, damit es nicht zu Lohnpreisspiralen und preistreibenden Hamsterkäufen kommt. Bis heute ist das auch gelungen. Auch wenn die Inflation natürlich immer noch zu hoch ist, ist sie immerhin schon mal auf den Rückzug. Mittlerweile sind wir in Europa bei den geldpolitischen Leitzinsen bei 4,5 Prozent und in den USA bei einer Spanne von 25 bis 5,5 Prozent.
1: Das sind die Leitzinsen. Für viele sind natürlich die Anleiherenditen wichtig, Karl. Wo sind wir denn da jetzt inzwischen gelandet? Kannst du uns da mal einen Überblick über die wichtigsten Bereiche geben? Na klar kann ich das. Eine der am
2: meisten beachteten Anleihenrenditen ist die der zehnjährigen Bundesanleihe. Da lagen wir ja jahrelang im Nullbereich, zeitweise sogar fast bei minus 1% pro Jahr. Und Anfang September rentierten sie immerhin wieder bei 2,5%. Bei Unternehmensanleihen sieht es noch besser aus. Wenn wir uns da mal Unternehmen mit guter Qualität anschauen und Laufzeiten im Bereich von fünf Jahren, dann landest du da jetzt bei guten 4% pro Jahr. Das sind Anleihen, die auch aus dem Bereich der Nullrenditen kommen. Und die vier Prozent sehen wir hier das erste Mal seit rund zehn Jahren. Und wenn wir etwas spekulativer rangehen mit Unternehmensanleihen von risikoreicheren Schuldnern, dann sprechen wir von über sieben
1: Prozent pro Jahr. Und diese Renditen lagen vor knapp zwei Jahren noch bei rund 3%. Prozent. Das klingt ja tatsächlich seit langem mal wieder ziemlich attraktiv, muss ich ehrlich sagen. Was bedeutet das jetzt für all diejenigen, die ihr Geld in Anleihen stecken wollen? Du sagst es ja selber, Andreas.
2: Das bedeutet erstmal, dass wir seit langer Zeit mal wieder richtig positive Renditen haben. Das heißt, im Segment festverzintlicher Wertpapiere gibt es nach Jahren endlich wieder rentierliche Anlagemöglichkeiten. Doch auch wenn Anleihen jetzt wieder ganz ordentliche Renditen abwerfen, wenn es um eine Wertsteigerung geht, mit der du auf Dauer die Inflation schlägst, das heißt den Realwert des Vermögens steigern willst, dann sind Anleihen auch heute dafür noch nicht ausreichend. Die hauptsächlichen Renditetreiber sind nach wie vor Aktienanlagen. Das heißt, für eine Realwertsteigerung brauchst du ein gemischtes Depot mit einem nennenswerten Aktienanteil. Das ist letztlich der Grund, warum wir immer dazu raten, so viel wie möglich in Aktien zu investieren und je nach Risikotragfähigkeit einen mehr oder weniger großen Anleiheanteil als eine Art Stabilitätsanker dazuzunehmen. Wenn du die letzten Jahrzehnte anschaust, dann konntest du mit einer breit gestreuten internationalen Aktienanlage im Schnitt rund sieben Prozent pro Jahr erwirtschaften. Da kommen Anleihen selbst in einem Umfeld höherer Zinsen nicht dran. Die Kaufkraft lässt sich also langfristig nach wie vor nur mit einem ausreichend großen Aktienanteil erhalten.
1: Okay, soweit verstanden. Wenn es ein individuelles Risikoprofil gibt, worüber wir ja auch öfter schon gesprochen haben, dass man eben nicht nur in Aktien, sondern auch in Anleihen investieren kann. Sollte, Karl, aber das mit dem Stabilitätsanker ist ja so eine Sache. Wir haben doch gesehen, dass Anleihen auch deutliche Verluste produzieren können. Ich meine, im letzten Jahr ist das doch mit der Stabilität ziemlich in die Hose gegangen. Das stimmt leider. auch Hier gilt keine Regel ohne Ausnahme. Die Anleiheverluste, von denen du sprichst,
2: waren das Ergebnis des rasant gestiegenen Zinsniveaus. Steigende Zinsen führen ja bei bereits umlaufenden Anleihen zu Kursverlusten. Und das Jahr 2022 war in der Hinsicht wirklich extrem. So eine schnelle und heftige Aufwärtsbewegung hat es bei den Zinsen historisch nur selten gegeben. Nimm nur mal die zehnjährige Bundesanleihe. Die hat letztes Jahr rund 20% im Kurs verloren und das ist immerhin eine Anleihe, die als begriff der Stabilität gilt, sozusagen mündelsicher. Mit einem breit gestreuten und nicht allzu offensiven Anleihedepot konnte man die Kursverluste zwar teilweise abfedern, aber selbst wir mussten bei unserem Anleiheninvestments ein Minus von knapp 10% hinnehmen. In dem Zusammenhang ist mir übrigens noch ein weiterer Punkt wichtig. Kursverluste bei Anleihen sind etwas völlig anderes als beispielsweise bei Aktien. Denn bei Anleihen gibt es einen Effekt, der den Kursverlusten entgegenwirkt. Der sogenannte Wiederanlageeffekt. Der greift aber nicht, beziehungsweise nur ganz schwach bei Einzelanleiheinvestments. Stattdessen braucht er für seine Wirksamkeit ein Depot, das mit Anleihen möglichst unterschiedliche Restlaufzeiten bestückt ist. Das heißt konkret, wenn man ein breit über die Laufzeiten gestreutes Anleihedepot besitzt, werden sich die Kursverluste aus 2022 nach und nach wieder ausgleichen. Der Grund ist, in einem solchen Depot werden ja laufend Anleihen fällig und gegen neue ausgewechselt. Und die neuen haben eine deutlich bessere Rendite als die alten, sodass die Wertsteigerung insgesamt zunimmt.
1: Und dann ging es mir ja noch darum, Karl, ob man sich wirklich auf die stabilisierende Funktion eines Anleiheanteils in Zukunft noch verlassen kann. Wie denkst du darüber? Ja, das mit der
2: Stabilisierungsfunktion des Anleiheanteils hat zwar 2022 nicht funktioniert, das war aber wirklich eine echte Sondersituation. Normalerweise klappt das schon. Das erkennt man auch übrigens an der sogenannten Korrelation. Das ist ein Gradmesser für den Gleichlauf oder eben Nicht-Gleichlauf von zwei Anlagesegmenten. Und der zeigt eben, dass Anleihen meist ziemlich stabil laufen, wenn es an den Aktienmärkten mal knirscht. Aber 2022 kamen eben Aktien und Anleihen gleichzeitig unter die Rede, was wie gesagt historisch sehr selten vorkommt.
1: Und da gibt es noch ein weiteres spezielles Phänomen dieser Tage, über das wir reden sollten. Karl, wie kann es sein, dass sich aktuell mit einer längeren Anleihelaufzeit laufzeit weniger Renditeerziele als mit einer kürzeren. Ja, da hast du schon recht. Das ist wirklich
2: außergewöhnlich. Bei Anleihen gilt ja normalerweise, dass ihre Renditen mit der Restlaufzeit, sprich Anlagedauer, steigen. Man erhält sozusagen eine höhere Entschädigung dafür, wenn man länger auf sein Geld verzichtet. Darüber hinaus ist der höhere Zinssatz auch noch eine zusätzliche Prämie für das auf längere Sicht größere Ausfallrisiko einer Anleihe. Aber im Moment ist es genau umgekehrt. Kürzer laufende Anleihen rentieren höher als Langläufer. Der Fachbegriff dafür ist inverse Zinsstruktur. So etwas ist, wie gesagt, relativ selten und kommt so Pi mal Daumen nur in rund 10 bis 15 Prozent aller Marktphasen vor. Über kurz oder lang wird sich diese Anomalie aber abbauen und das Zinsgefüge wird sich wieder normalisieren.
1: Wie geht es denn jetzt aus deiner Sicht mit den Zinsen weiter, Karl? Das ist ja für viele wirklich eine ganz, ganz spannende Frage, ob sie investieren sollen oder nicht. Gibt es da eine klare Linie bei den Notenbanken? Denn die geben ja am Ende schon den Takt vor. Wie gesagt, wovon ich in jedem Fall ausgehe,
2: ist eine Normalisierung der Zinskurve. Den genauen Zeitpunkt kann man natürlich nicht voraussehen. Das hängt am Ende vor allem von der weiteren Konjunktur- und Inflationsentwicklung ab. Ein Auslöser, könnte eine anhaltende Konjunkturschwäche sein. Dann gehen die Inflationsraten wahrscheinlich weiter zurück. Und das gibt den Notenbanken Spielraum, bei den Leitzinsen auch mal wieder zurückzurudern. Und die Inflation ist sowohl in den USA als auch in der Eurozone auf dem Rückzug. Darum denke ich, dass wir das meiste an Zinserhöhungen schon gesehen haben. Speziell in der Eurozone wird sicher auch darauf geachtet werden, die Wirtschaft nicht zu stark mit hohen Zinsen zu belasten. Wie weiter als mit den aktuellen 4,5% wird die EZB wohl kaum gehen. Und die Amerikaner liegen ja ohnehin schon höher und sind bei der Inflationsbekämpfung auch schon weiter. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Kursrisiken für Anleihen aktuell nicht so hoch sind. Das wäre nur der Fall, wenn das allgemeine Zinsenniveau noch deutlich
1: Luft nach oben hätte. Wenn neue Inflationsschock ausbleiben, sehe ich das aber nicht. Also, halten wir einfach mal fest, Anleihen sind aufgrund positiver Renditen endlich wieder eine vernünftige Anlagemöglichkeit. Aber Karl, wie sollte denn jetzt ein guter Anleiheblock strukturiert sein? Oder ist das auch von der Risikoneigung des Anlegers abhängig? Nein, Andreas, von der Risikoneigung hängt allenfalls die Quote des
2: Anleihenanteils in einem ansonsten gemischten Depot ab. Die Struktur der Anleihen selbst ist davon unabhängig. Es ist also ähnlich wie bei Aktien. Da hängt die Zusammensetzung eines Aktienanteils ja auch nicht von der Risikoneigung ab, sondern ergibt sich aus Effizienzüberlegungen. Das Wichtigste, wenn es um eine gute Anleihenstruktur geht, ist die breite Streuung. Das gilt hier genauso wie bei Aktien. Das heißt, man braucht Anleihen von einer Vielzahl an Schuldnern. Und man sollte die unterschiedlichen Anleihebereiche berücksichtigen. Über den Streuungsaspekt haben wir an dieser Stelle schon oft gesprochen, Andreas. Der ist auch bei Anleihen enorm wichtig und hilft das Risiko deutlich zu senken. Doch jetzt zur Struktur selbst, Andreas. Das Grundgerüst sollte mindestens zur Hälfte aus möglichst risikoarmen Anleihen bestehen. Also Anleihen, die kursmäßig möglichst wenig schwanken, das heißt mit Laufzeiten so um die drei Jahre, bei denen Zins und Rückzahlung im Grunde sicher sind. Die Anleihenschuldner, egal ob Staat oder ein Unternehmen, sollten also eine hohe Qualität haben. Und das ist erstmal die Basis des Ganzen. Und diese Basis kann man jetzt noch je zur Hälfte um zwei Bereiche ergänzen, mit denen man das Renditepotenzial eines Depots steigern kann. Zum einen länger laufende Staatsanleihen mit guter Qualität, damit machst du dir zunutze, dass für längere Laufzeiten meist mehr Zinsen gezahlt werden als für kurze Laufzeiten. Das ist zwar im Moment nicht so, aber eben doch in den mit Abstand meisten Marktphasen. Der andere Bereich sind Unternehmensanleihen von etwas schwächeren Schulden, bei denen die Zinsen und Rückzahlungen nicht ganz so sicher sind wie bei Anleihen mit Top-Qualität. Dafür gibt es dann aber auch deutlich mehr Rendite. Speziell in diesem Bereich ist aber die Diversifizierung extrem wichtig. Denn wenn bei einer dieser Anleihen wirklich mal die Zinsen nicht bezahlt werden können oder sie sogar ausfällt, dann bemerkst du das in einem ausreichend gestreuten Depot im Zweifel nicht einmal.
1: Und was kann ich von einem solchen Depot an Rendite erwarten? Die durchschnittliche Rendite eines
2: Depots ist ein ganz guter Anhaltspunkt dafür, was du an Wertentwicklung erwarten kannst. Wenn du Anleihen so zusammenstellst, wie gerade besprochen, dann hat so ein Depot eine durchschnittliche Restlaufzeit irgendwo im Bereich von drei bis vier Jahren und die durchschnittliche Rendite auf Endfälligkeit liegt bei rund vier Prozent pro Jahr. Dazu gibt es aber eine kleine Einschränkung. Mit den vier Prozent kann man nicht ganz fest kalkulieren, denn dabei handelt es sich um keinen garantierten oder festen Wert, die tatsächliche Wertentwicklung kann aufgrund von Kursbewegungen besser oder auch schlechter sein. Steigt das allgemeine Zins- bzw. Renditeniveau, dann gibt es bei Anleihen an der Börse erstmal Kursverluste, was wir ja 2022 mehr als deutlich gesehen haben. Geht das allgemeine Zinsniveau aber zurück, gibt es Kursgewinne. Und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir das Ende der Fahnenstange beim Zins wahrscheinlich bald erreicht haben. Ein Anleiheportfolio bietet also aktuell sogar ganz gute Chancen. Unterm Strich gehe ich davon aus, dass man in den nächsten Jahren mit einem Anleihedepot so um die 3 bis vier Prozent pro Jahr Rendite einfahren kann. Dann wäre das immerhin mehr als das, was man in den letzten 20 Jahren im Schnitt bekommen hat.
1: Da lagen wir nämlich eher im Bereich von gut 2 Prozent. Und dann kommen wir nochmal auf die Streuung zu sprechen. Karl, du betonst ja immer wieder, wie wichtig eine breitestmögliche Diversifizierung ist, speziell auch bei Unternehmensanleihen. Hast du gerade auch ja kurz angesprochen, gerade die, die nicht so sicher sind, die Schuldner. Bei welchen Positionen und vor allem bei wie viel Positionen habe ich die denn erreicht? Ja, das ist ein wirklich guter Punkt, denn gerade
2: bei Unternehmensanleihen ist eine breite Streuung über möglichst viele unterschiedliche Schuldner einerseits zwar extrem wichtig, andererseits aber sehr schwer zu realisieren, wenn man nicht gerade sehr große Summen zur Verfügung hat. Das liegt vor allem daran, dass viele Unternehmensanleihen erstmal ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro handelbar sind. Und dann sorgt noch eine spezielle EU-Verordnung seit ein paar Jahren dafür, dass viele Firmenanleihen für private Investorinnen und Investoren mittlerweile überhaupt nicht mehr zu kaufen sind. Wenn eine Anleihe nämlich spezielle Ausstattungsmerkmale aufweist, wie zum Beispiel bestimmte Kündigungsrechte des Emittenten, dann muss der Emittent ein sogenanntes Basisinformationsblatt zur Verfügung stellen, was relativ aufwendig ist. Viele Emittenten sparen sich das aber und nehmen lieber eine Kaufsperre für Privatanlegerinnen und Privatanleger im Kauf. In der Praxis führt das zu einem deutlich eingeschränkten Angebot. Um dir mein Beispiel zu nennen, an der Börse Stuttgart konnte man schon Ende 2021, von da sind die letzten Zahlen, als Privatmensch gut 80% Prozent der Unternehmensanleihen nicht mehr kaufen. Bei Anleihe-ETFs gibt es diese Probleme übrigens nicht, was ein weiterer Pluspunkt
1: für ETFs ist. Und einen Punkt finde ich noch ziemlich wichtig, Karl. Wir müssen so langsam zum Schluss kommen. Für viele kurzfristige Bankeinlagen wie Tages- oder Festgelder gibt es doch aktuell auch ziemlich attraktive Zinsen. Und da ist oft eine 3 vor dem Komma und darüber reden wir ja auch, wenn es um deutsche Staatsanleihen gibt. Und bei Tagesgeld habe ich doch gar keine Kursschwankungen. Brauche ich da Anleihen überhaupt? Denn die Funktion kann doch eben aufgrund dieser Ähnlichkeit bei den Zinsen noch ein Tagesgeld übernehmen. Dass
2: kurzfristige Bankeinlagen derzeit so attraktiv sind, hat mit der momentan wirklich besonderen Situation des Kapitalmarktes zu tun. Sprich mit der inversen Zinsstruktur, die wir ja schon kurz thematisiert hatten. Das bedeutet ja, dass kurzfristige Anlagen, wie eben Tagesgelder oder kurzlaufende Festgelder, höher rentieren als langfristige. Und das führt eben derzeit dazu, dass so mancher Zins, der von einer Bank angeboten wird, höher ist als die Rendite einer länger laufenden Staats- oder gar Unternehmensanleihe. Das bleibt auf Dauer definitiv nicht so, Andreas. Über kurz oder lang werden Anleiherenditen wieder höher sein als die Zinsen der Bankangebote. Dazu kommt, dass du mit einer Bankeinlage immer am Risiko einer einzelnen Bank hängst. Zwar gibt es den Einlagensicherungsfonds, der gesetzlich bis zu 100.000 Euro schützt, wenn die Bank pleite geht und der private Einlagensicherungsfonds deckt ja sogar noch größere Beträge ab. Trotzdem aber ist mir persönlich ein echtes Wertpapier immer lieber als Bankeinlagen. Wertpapiere stellen immerhin Sondervermögen dar. Das heißt, das Vermögen bleibt zu jeder Zeit dein Eigentum. Es wird getrennt von den Vermögenswerten der Bank bzw. des Fondsanbieters verwahrt. Im Pleitefall hast du immer einen Herausgabeanspruch. Im Übrigen sollte man sich alle Zinsangebote sehr genau ansehen. Oft sind es lediglich Lockangebote, die zum Beispiel von vornherein zeitlich befristet sind oder sie gelten nur für Neukundinnen und Neukunden. Häufig gibt es auch eine verbindliche Kopplung mit einem anderen Anlageangebot, meist aktive Investmentfonds, die in der Regel dann aber ziemlich teuer sind.
1: Wow, das waren viele, viele Infos zum Thema Anleihen und Zinsen. Karl, fasst da ja vielleicht nochmal ein Stück weit zusammen. Priorisier ein bisschen für uns, was ist dir von all dem am wichtigsten?
2: Also, Anleihen haben mittlerweile wieder eine wirklich attraktive Rendite. Trotzdem raten wir zu keinem reinen Anleihdepot, sondern zu einem Mischdepot, das je nach Risikoneigung auch Aktien enthält. Denn das sind nach wie vor die wesentlichen Renditetreiber. Eine breite Streuung ist dabei auch im Anleiheanteil unverzichtbar. Die erreicht man aber nicht, wenn man sich nur einige wenige Anleihen ins Depot legt. Speziell bei Unternehmensanleihen ist aber aufgrund sehr hoher Nennwerte eine ausreichende Anzahl an Positionen nur mit einem sehr großen Vermögen realisierbar. ETFs sind daher auch bei Anleihen das beste Anlageinstrument.
1: Dann lass uns am Ende, lieber Karl, nochmal eine persönliche Klammer um diesen Podcast herum machen und ziehen. Was steht denn auf deiner Agenda für nächste Woche? Was hast du dir vorgenommen?
2: Also ich habe zwei Highlights vor mir liegen. Einmal gibt es ein Mitarbeiterseminar über zwei Tage. Im Herbst durchlaufen immer alle Mitarbeiter aus dem Vertrieb. Ein Seminar, das leite ich und wir diskutieren da, was wir in der Zukunft noch besser machen können. Das nennt sich Quirina im Dialog und es macht riesig Spaß. Und das zweite Highlight ist, dass ich in Köln auf einer Kundenveranstaltung sein werde. Auch ganz spannend.
1: also Nicht schlecht. Und musiktechnisch sowas vielleicht mal mit Apache oder so? Oder bleibst du bei Dvorak?
2: <lacht> Nein, ich mag auch Clubmusik. Aber <lacht> ich
1: glaube, ich bleibe aber am Wochenende zu Hause. <lacht> Na dann, da steht einiges an in der kommenden Woche bei Karl Matthäus Schmidt. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast. Meine Damen, meine Herren, Sie können diesen Podcast gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Oder noch besser, teilen Sie Ihr klug Anlegen Wissen mit ihren Freunden und Bekannten, denen all das, was wir hier Woche für Woche erläutern, zu den Finanzmärkten sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie dürfen uns Fragen stellen, podcast.quirinprivatbank.de und natürlich auch direkt auf der Homepage vorbeischauen unter www.quirinprivatbank.de. Für heute sage ich wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen.